Hej, det er Jan Ernst Gabrielsen som har lyst til å dele noen tanker med deg i dag her. Og det gleder meg til, det er sånn jeg har vært veldig opptatt med bønn i den senere tiden med Nordens 2014. Og vi har ønsket for mange forbedre fra hele Norden som kan være med og rope til Gud om vekkelse, for jeg tror vi trenger vekkelse mer enn kanskje noen gang. Og derfor så har vi hatt noen konferanser rundt omkring. Og i forbindelse med det så er det noen tanker som har opptatt meg. Hvilke tid er vi? Jesus kommer snart, og ting vi... Vi ønsker å se mennesker komme til Gud og bli frelst. Og du vet, det som Bibelen sier, det sier, la oss være glade og fryde oss og gi han ære, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det er interessant å tenke på at her er det Jesus sier at det er hans brud som har gjort seg rede. Det er ikke Jesus som gjør oss rede, men det er vi som på en måte må virkelig komme til han, og møte han, og gjøre oss rede, for Jesus kommer snart. Vi har hatt flere konferanser fra skillige steder i Norge da, men nå på siste helga i oktober skal vi også være på Solstrand i Lindesnes, det er jo min egen hjemsted, som jeg ser frem til det. Men i dag så har jeg lyst til å dele noen tanker omkring dette, at Jesus kommer tilbake. Og vi tror vi lever de siste tider, og det er jo mange ting som tyder på det. Men det som er interessant, det er at når vi leser i Jakobs brev, så står det i det femte kapittelet og niende vers, så står det at dommeren står for døren. Se, dommeren står for døren. Hvem er det? Jo, det er jo Jesus. Og det er jo sånn, vi har aldri fått et liv å leve her nede. Og... Når vi er ferdige med å leve dette livet, så får vi et nytt liv å leve, enten vi vil det eller ikke. Men hvordan det livet blir, det er det egentlig meg og deg gjennom våre tanker, ord og gjerninger, som avgjør hvordan vårt neste liv vil bli. Og da er det jo viktig å kunne forberede det på en god måte. Og det er jo sånn at det er våre tanker som bestemmer det. Om vi får en liten lønn, eller vi får stor lønn, enten vi får liten straff, eller vi får mye straff, som mennesker, så er det vi som på en måte styrer hvordan vårt neste liv kommer til å bli. Og det at Jesus har til og med vært unytt i år, så vi sier, det skal vi gjøre enskap for. Vi skal alle møte Gud og bare få se det. Og Jesus sa jo det i det siste kapittelet i Bibelen. Så sier Jesus, se, jeg kommer snart, og det har min lønn med meg, for å gjengjelde en vær etter hans gjerning. Gjengjelden vær etter hans gjerning. Og Paulus sier det sånn i 2. Korintherbrev 5.10. Vi skal alle frem for Kristi domstol. For at en vær kan få igjen de ting som er gjort ved kroppen. Enten det er godt eller det er ondt. Og han sier også i romanet 14.12. Så skal altså en vær av oss avlegge regnskap for oss selv. Det er altså det vi som står ansvarlig. Hvordan vårt neste liv skal bli. Og dette budskapet om at Jesus kommer som dommer. Det går jo igjen etter de grunnleggende tingene i Bibelen. Hebreerne 6, så står det om disse fundamentene for vårt kristne liv. Og det er det omvendelse til Gud og dåp og håndspåleggelse og så videre. Og så står det at det var hand om det dødes oppstendelse og den evige dom. Det er en av grunnleggende tingene. Og det er jo interessant. Det er faktisk bare den senere tiden jeg har tenkt på det, men... Vi har jo den apostoliske trosbekjennelsen som de leser ofte i kjerka, 
på Guds tjenester. Og det er jo interessant hvem som egentlig står på den, for det er det mange av oss, kan si, pinsesammenheng som, som ikke tenker så mye på. Men den trosbekjennelsen, den lyder på «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbarne sønn, vår Herre, som blev unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfra Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fornete dødsrike, stod fra de døde den tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektiges høyre hånd, og derfra skal han komme igen for å dømme levende og døde. Det er en av de pilarene. Og når Paulus snakket til det som han treffer i Aten, disse tenkerne som var der, så, så sier han der i, i Apostles gjenninger 17.30, «Nå befaler Gud alle mennesker hvor de enn er, at de må vende om, for han har fastsatt en dag der han skal dømme verden med rettferdighet. Og til dette har han bestemt en mann, og det har han gjort troverdig for alle ved å oppreise denne mannen fra de døde. Det var Jesus. Han er det som skal dømme, for han kjenner seg ut og inn. Han vet hvordan vi lever, hvordan vi har det, og på alle mulige måter. Så, så, så er han den som kan dømme rettferdig. Og han vet også fordi han har båret bort synden vår. Han har tatt den. Og derfor så kjenner han oss ut og inn. Jeg husker når vi hadde barnemøter i gamle dager. Og da... Og der sang vi en sang som heter «Jeg har en engel som følger meg». «Jeg har en engel som følger meg hver dag. Om jeg sitter eller står, om jeg ligger eller går. Jeg har en engel som følger meg». Og jeg husker det var en sånn trygghet ved det at vi hadde en engel som følger oss. Jesus som var med oss. Og vi skal ha bilder av oss som var barn som sto ved et stup. Og, og så var det den engelen som passet på. Og vi takker Gud for det. Og du vet, dette er jo... Dette, denne sangen er jo egentlig bare en omskrivning av salme 139. Og der ser jo David, «Herre, du rannsaker meg og kjenner meg. Om jeg sitter eller står, så vet du det. Langt borte fra kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Ja, før jeg har, før jeg har fått et ord på tunga, så vet du det, Herre, fullt og helt. Bakfra, og forfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på meg. Han er oss nær, uansett hvor vi er hen. Det er ingenting vi kan skjule for han. Og han er, men Jesus, han er en som både belønner mennesker, men han er også en som må straffe mennesker. Og vet dere, det er noen kristne som på en måte, ja, vi, vi skal slippe dommen. Fordi at Jesus tog dommen for oss, og der er vi ferdige. Og det, det kan du jo bruke ved Johannes evangelium 3,17. Står det jo noe lignende der, står at den som tror på oss, han blir ikke dømt. Men det betyr ikke at de ikke skal dømmes, altså de blir ikke dømt, og det går heller ikke for tapt eh, når du får lov til å leve liv med Gud. Men eh, det er jo mange bibelvers hvor det ene må forklare det andre. Og ikke minst dette så er det viktig å se det sammen med helheten. Og når vi leser i Bibelen, så står det også om at, at vi skal møte Gud og bli dømt av han en dag. Mange sier at han får kristig domstol. Der er det bare belønning. Det er ikke der noen skal straffes. Nei, kanskje ikke, men, men du vet, disse tre tjenerne som, som Jesus snakker om, han som hadde fått den ene talenten, han trodde kanskje han, han hadde gjort noe fint han nå, han hadde ikke mistet den, han hadde tatt vare på han. Og når mesteren kom tilbake igjen, så sier han, her har du litt. Men Jesus var ikke glad for det. 
Så Jesus när han dömer så säger han kast den unyttige tjänaren ut i mörke utanför där de gråter och ser att henne Så det var en förfärlig dom som denne tjänaren fick för därför Kristi domstolen när Jesus skulle döma. Och du vet han död för oss. Och det är er helt sant att vi blev frälst anordet ved tro. Men du vet, vi kan heller ikke kaste vekk det som Jakob sier i det andre kapitlet og 17. vers. Der står det, slik er det også med troa. Har den ikke gjerninger, så er den rett og slett død. Og vers 26 sier, som kroppen er død uten ånd, så er troa død uten gjerninger. Det er så viktig at helheten i vårt liv, den må hildere Jesus. Og det er jo denne nåden som Gud har gitt oss, Det er nåde som ikke bare slett ut alt vi gjør, og ikke, Gud ikke ser det lenger. Nåden, den gjør noe med oss. Den er en Guds gave til å bygge oss opp og til å leve et, et hellig liv. Det, når det står det I, I Titus 2, så står det hans nåde. Den oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster, og leve i selvtukt, rettferdighet og gudsrykt i den verden som nå er. Halleluja for nåden! Uden den var vi helt hjelpesløse. Vi hadde ingen mulighet. Men nåden, den oppdrar oss. Det som er så viktig er at vi bare er villige til å la oss lede av denne nåden, for den gjør at vi kan få lov til å leve i selvtukt og rettferdig og gudsrykt i den verden som nå er. Du vet også i den lille Bibel, så kan vi være 16 i Johannes 3, eh, Johannes evangelium, det tredje kapitel, og det for så høyt at Gud elsker verden. Og der er det også at det står i vers 17, at den skal ikke dømmes, men det er jo interessant å se i det siste, kapittel, siste vers i det kapitlet, så står det at den som tror på sønnen, han har evig liv. Den som er ulydig mot sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over han. Paulus sier det at han, han hadde fått et kall til å være med oss og bringe troens lydighet til folkene. Troens lydighet. Det er det som er avgjørende i troen, det er at du er bedre frukt av troen. Og du vet, Jesus han, han forteller mye om dette, og jeg skal ikke ta opp alle de tingene. Men Jesus sier at frukten skal tre kjennes. Han snakker om mennesker der som hadde, sier, ikke en vers som sier, Herre, Herre skal komme inn i himmelens rike. Noen skal til og med ha gjort mirakler og mektige gjerninger. Men det er ikke, vi, vi skal ikke dømme sette miraklene. Vi skal heller ikke dømme oss etter hvor kraftige gjerninger, hvor mye vi ber, eller hva vi holder på med sånn. Men vi, det som vi skal dømme oss etter, er etter åndens frukter. Hvilke frukter er det fra midt av ditt liv? Og det er min bønn, at vi kan få lov til å leve ut disse åndens frukter. For det var det Jesus sa vi skulle dømme oss etter. Og når vi leser der i Galaterbrevet, det femte kapitlet, og der så leser vi at, at Jesus han sier at åndens frukt Den er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Det er godt å være sammen med sånne mennesker, er det ikke det? Altså, det er dette som Jesus sier, åndens frukt i vår liv. Det er noe viktig det er at det kan prege oss i alt det vi holder på med. At disse fruktene kan være der. Og jeg ber om at vi kan få lov til å søke Herren, og kan få lov til å ha hansens frukter, åndens frukter i våre liv. Du vet, Gud er kjærlighet, og han elsker oss. Han ga sin enbående sønn. Uten Jesus hadde vi ingen frelse. Uten hans var det ingen mulighet til å kunne få oppleve åndens frukter i våre liv. 
Och du vet, det så ha när jag god gärning i sig själv kan inte frälsas. Det kan inte hjälpa sig det helt att jag Paulus säger så i första Korinthierbrevet 13, där ser det om du själv om du ger dig själv till som martyr, det brännes, men inte av kärlek så gång det är ingenting. Den kärleken och den frukt må vara där i bonn. Det spelar inte vad mycket att göra alla många flotta stora ting här, goda gärningar. Visst inte den helgon bor i dig och hade han som bär fram sina gärningar. För du vet Gud, han är er full av kärlek. Men Gud är er också en hemnens Gud. Han är er full av vrede mot onda. Men när vi läser för exempel i Nahum 1 och den andra versen så står det en nitkär och hevnen är Gud är Herren. Ja Herren tar hevn och är er full av harme. Herren lar hevnen gå ut över motståndarna. Han håller på vreden mot sina fiender. <laughs> när du läser bara det verset för sig själv så hörs det ut som en kärlig Gud. Men en kärlig Gud, han har det synd, han har det som er ont. Han har det som är inte det som han gör. Jag tror det är er så viktigt att vi kan förstå att denna kärliga Gud, han hatar också det onde i oss. Därför är er det så viktigt att vi kan få lov att så leva det ut i allt det vi håller på med. Och jag när jag ser i det är som i det gamla testamentet, så står det där att Gud är er en skrämmande Gud. Och det Milas läser också där i Nehemias 9:32. Vår Gud, du store, mäktige och skrämmande Gud. Och där Jesus disippel Johannes mötte Jesus i härligheten i uppenbarelsen. Så ser han också där så han så falt det så ner som död för fötterna hans. Och i salme 89:8 så står det en stor och skrämmande Gud, mer värd av frykte än alla som omger han. Altså, denne Gud, som er så stor og skremmende, han kan vi elske. Han kan vi ha omgang med. Han kan vi få lov til å være en del av. Og du vet, jeg, jeg tror derfor er det så viktig at livet vårt bare preger han. At åndens rykter er i vår liv. Du vet, jeg, når vi ser eh, i Matteus, når Jesus forteller en lignelse der, Så sier han da kongen kom in for å hilse på gjestene, fikk han nøye på en som ikke hade på sig bryllupsklær. Han spurte ham, min vän, hvordan er du kommet hit in uten bryllupsklær? Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne, bind ham på hender og føtter og kast ham ut i mørket utenfor, der de gråter og ser og tenner. Der var det en som hade trodde han var i orden sikkert, men han hade ikke fått på sig klærne. Og jeg, Jesus sier at han forteller en dag at han skal sitte på sin tron i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran han. Og da er det noen som ønsker velkommen inn. Og han skal få lov til å si det, det er velkommen til min fars herlighet. Det skal være sammen med, med min far i all evighet. Men så er det også noen i samme forbindelse, det er Jesus selv som forteller. Han sier, jeg skal sitte på troner, og så skal han si til andre, gå bort fra mig, dere som er forbannet, Det er den evige eld som er gjort i stand for djevelen og englene hans. Det er denne kjærlige Jesus som sier det til mennesker. Herrens dag kommer den store og skremmende. Derfor er det tid for å søke Gud i dag. Og jeg vil oppmuntre deg, du som hører på dette budskapet, du kan søke Herren akkurat der du er. 
Men du kan få din sak. Ordna med Gud. Rensa bort all synd. Vaska ut i Jesu blod. Och få uppleva att det blir något helt nytt ifrån ditt inre. Och när Paulus skriver till Korintherna så säger han att han sagt det själv om det är tro. Därför när vi lever de sista dagarna så tror jag det är viktigt att vi hela tiden har en hållning att vi prövar skälen för Gud. Att vi vet att vi lever för Herren. Att vi har trycket i förhåll till det. Jesus skrev ut till menigheten i, i, i eller Johannes uppenbarhet. Så ser han att det är en mening att du har namn av att leva, men du är död. Alltså det är inte vad du har namn av, men det är vad du är. Där står det med andra, du har förlatt din första kärlighet. Vänd om och gör de gärningar som du gjorde för. Det var något som hade varit, men som inte var där längre. Och det är, min, det är mitt som är väldigt allvarligt för mig. Tänk att det är på en slik måte att någon, någon människa trodde allt var i orden, men så var det inte det likväl och blev stående utanför. Men där står menigheten, menigheten i Sardes, så säger Jesus, du har någon få i Sardes som inte har skittnat till klärarna sina. De ska gå in med mig till vita klär, för de är värdiga till det. Förvaska dina klär i Jesu blod. Det är ingen annan plats du kan förvaska det än bara där. Och hvis du har skittnat till klärarna dina, som det händer med oss, vi alla gör, det kan komma situationer i vår liv, och då kan vi komma tillbaka till han och förvaska det. Det vill säga att vi bekänner vår synd, vi erkänner den för han och vi bara kommer till han och, och verkligen lär oss bli prövda av Jesus själv. Jag tror det är så viktigt att vi ser vi har en gudsfrukt i den tiden. Att inte vi tar lätt på det. För det är att Jesus var väldigt upptatt med det själv att vi skulle frukta, eh, frukta Gud. Och jag vet, när vi, när vi lever liv med Gud så, så är det för det att vi har en Gud som ser rätt igenom oss. Det står att Jesus han har ögonen som flammen ill. Tänk när vi ska möta han en dag. Han ser rätt igenom vår liv. Vi har inte något att vara värdiga med utom att vi har sikker på att vi har Guds nåd över vår liv. Du vet, när vi läser i Guds ord och läser vad Jesus önskar för oss så är det så viktigt att förstå att det är när vi lever det livet det är där vi ska få lov att uppleva och nå evigheten. Det står till och med att att de, de som ska komma där, de ska skälva för hans ord. Vi har en respekt för ordet, så vi skälver för Guds ord. Och därför vill vi följa det fullt ut på alla måder. Och jag, jag tror det är viktigt att vi ska vara, önskar du ska förstå att du kan vara trygg om du bara vet att Jesus är din konge och som lever genom dig. Du har fått gitta till han. Du har fått överlatta i hans händer och han vill följa dig hela tiden. Du vet han tillgir all vår synd. Han renser vårt hjärte så vi kan få lov att leva ett liv helt i lydighet mot han. Och det är så gott att kunna få, få veta att han är inte långt väcka. Det är ingen sted du kan komma som inte han är. Jag sa, jag citerade den barnsangen, du har en engel som följer mig. Han är där var du är nå. Uansett var du ser detta så har du han rätt hos dig. Och du kan snacka med han, du kan ta tak i dessa ting i ditt liv. Och tänk att när vi, när vi kommer till han så tillger han oss all vår synd. Denne store, skremmende Gud, han tillger all vår synd. Renser det bort ifrån vår liv. Du kan få välja han som konge och herre i livet. Och han vill få lov att visa dig vägen. Jag huskar när jag själv var i min ungdom fick lov att ta emot Jesus. Det var nog en stor synd, som vi ville kalla för stor synd. Men 
Allikevel visste jeg i mitt hjerte at det var noe der som jeg hadde gjort som ikke Jesus var like glad for. Men så fikk jeg lov til å komme til han. Og fikk lov til å virkelig gi meg helt over i hans hender. Og si, Jesus, ifra nå av, så skal du være min konge, min herre og min mester. Og når jeg gjorde det, så var det noe som skjedde i mitt indre. Jeg fikk en glede over å kunne følge han. Jeg hadde ikke lenger lyst til å gjøre alle disse negative tingene. Det kom tanken på det. Men så tenkte jeg, nei, jeg vil ikke være ulydig mot min herre og mester. Og derfor tror jeg det er så viktig for oss alle, at vi rannsaker oss selv, at vi lever et liv i lydighet mot han. For det som Gud har kalt oss til, det er å være disipler. Jesus sa, gå ut i all verden, meg i all makt i himmel og på jord, gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Det har på en måte vært en brann i mitt hjerte, og derfor reiste vi ut som misjonærer til Kenya, og har vært ute masse ganger både i Kenya, Sudan, Uganda, mange andre land. Hvorfor det? Fordi at jeg ville være med og la mange mennesker bli Jesu Kristi disipler. Når jeg vet at det er disiplene, det som er oppgaven for disiplene, det er å gjøre som mesteren sier deg. Vi gjør det som mesteren leder deg til. Og det kan du også få lov til å gjøre. Du kan få leve livet og gjøre det som din mester og herre Jesus Kristus, hva han sier til deg. Du vet, han vil bo i deg. Og når han bor i oss, når han bor i vårt hjerte, så vil han livet vårt. Du vet, Paulus han sa det så fint, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Jesus lever i meg. Tenk at han kan få leve i deg, når du lar den hellige ånd få virke i ditt liv. Uansett hvor du er, la meg si det igjen. Om du må bøye deg ned, eller hva du må gjøre. Du vet at du kan angre ditt synd. Du kan komme til Herren, og du kan la han få lov til å bli mester og konge i livet ditt. Du vet, frykten for han er ikke noe som gjør at vi er redde for han, når vi har fått lov til å ta imot hans frelse. Da gleder vi oss i hans fellesskap. Vi fryder oss der. Vi ønsker å være der. Fordi at han er vår venn. Han er ikke lenger vår fiende. Vi ønsker å følge han. Men vi merker det med en gang det kommer noe i vår liv som ikke er redd for han så er det noe som kommer der på en måte en forstyrrelse i dette. Men halleluja, det går an å komme til han med uansett liv vårt. Jeg ønsker å si det igjen. Jesus kommer snart. Vi lever i en urolig tid. Vi har ingen garanti for fremtiden. Men enten det blir krig eller fred, enten det blir vanskelig eller ikke vanskelig, så er det så godt å vite når Jesus bor i vårt hjerte, så kan vi forfølge han. Den stunden som vi har nå, den er så viktig at vi ikke bare gjør oss rede selv, men at vi også jobber med å hjelpe andre til å komme inn i livet med Gud. Til at andre skal få del i denne gleden som han har å gi. Og det er for meg en vidunderlig glede å kunne få lov til å vite at han vil være med oss. Jeg ønsker at Gud skal velsigne deg. Han skal hjelpe deg. Må han lede deg og føre deg.